3: tarde en punto, horas del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, a través de las emisoras en toda la República Mexicana, del Heraldo Media Group, me da mucho gusto saludarle, bienvenido, yo soy Jesús Martín Mendoza, y como todas las tardes le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que la Comisión Federal de Electricidad, encabezada por Manuel Bartlett, Chuchu Manuel Bartlett, informó que se restableció ya al 100% el servicio eléctrico a los usuarios de los estados afectados por los apagones en el país, iniciados desde el pasado lunes. El asunto es que López Obrador ha puesto en marcha todas las plantas eléctricas del país, Estamos en este momento con energía eléctrica altamente contaminante, están funcionando Termoeléctricas a base de combustóleo y carbón en México. El problema no es que estén funcionando con combustóleo y carbón. El problema es que no hay la tecnología en México para detener la generación de dioxinas y furanos al medio ambiente como producto de la utilización de carbón y de combustóleo. Atención Greenpeace, atención grupos ambientalistas de México y del mundo. Se han puesto a funcionar Toda la basura tecnológica que tenemos y está, se está contaminando el aire, esa es la CFE, esa es la nueva empresa de clase mundial, esa es la Chuchu, 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 Comisión Federal de Electricidad. Claro, tenemos ya luz, pero ¿a qué costo, señores? ¿A qué costo? Y bueno, pues estaremos hablando de eso en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. También le informo que las bancadas del Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados frenaron la discusión de dictamen de opinión que cuestiona la iniciativa de reforma a la ley de industria eléctrica enviada por el presidente de este país. Argumentaron que ya había vencido el plazo para aprobarlo. ¡Puras maromas políticas! ¿Quiere evitar maromas políticas? Bueno, pues ya sabe qué hacer el próximo 6 de junio. Dejemos ya atrás las maromas políticas para alabar al tlatoani. Porque eso es lo único que hacen los de Morena. No piensan. Nada más alaban al tlatoani llamado Andrés Manuel. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles de este retroceso tremendo en la independencia del legislativo el día de hoy aquí en El Heraldo Radio. Otra de las noticias que han sorprendido la opinión pública es que el secretario de la Defensa Nacional está enfermo de COVID-19. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer que salió positivo a la prueba de COVID-19 Ya anunció que continuará con sus funciones aislado desde su domicilio donde permanecerá bajo el tratamiento médico. Habló precisamente de la línea de mando. Y bueno, pues estaremos muy atentos de la salud de Luis Crescencio Sandoval. También le informo que Marcelo Ebrarca Cazabón, secretario de Relaciones Exteriores, advirtió que a pesar de ser una herramienta innovadora y extraordinaria, el mecanismo COVAX de la Organización de las Naciones Unidas ha sido insuficiente para que los países de América Latina y el Caribe puedan tener acceso a las vacunas contra el COVID-19 y llamó a evitar el acaparamiento. Así lo dio a conocer el propio secretario de Relaciones Exteriores, que se ha convertido en un líder mundial al hacer el llamado a los países más ricos a que no la frieguen. A que no dejen al resto del mundo sin vacunas, así lo planteó.
2: Es cierto que el mecanismo multilateral COVAX es una herramienta fundamental, innovadora y extraordinaria. Pero también debemos reconocer que ha resultado insuficiente hasta ahora y que el escenario que queríamos evitar desgraciadamente se está confirmando. Al día de hoy no se han distribuido vacunas vía este instrumento multilateral. En tal sentido, instamos a los países a evitar el acaparamiento de vacunas.
3: Bien, pues esto fue lo que comentó el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el día de hoy ante el Pleno de la Organización de las Naciones Unidas. También le informo, ah, mire también, pues, representante de México ante la ONU. ¿Qué más quiere que sea eh, Marcelo Ebrard? Ya ha sido presidente, ya ha sido vicepresidente, ya ha sido secretario de Gobernación, ya le ha hecho el secretario de Economía, de secretario de Hacienda, todos los días es secretario de Salud, sin dejar de ser secretario de Relaciones Exteriores. ¿Cuál nos falta, eh? Ya hoy representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas. No, bueno, pues ya déjenlo a él. Como decía Alejandro Martí, si no pueden los demás que renuncien, ¿no? Si no pueden los demás, hace absolutamente de todo. Además, le voy a informar que ante los problemas de suministro de gas natural y la incertidumbre sobre cuándo se resolverá el problema, la Asociación Mexicana de Gas Natural y sus miembros han pedido a los usuarios industriales, comerciales, residenciales, reducir el consumo de dicho combustible y prepararse para tomar acciones en caso de continuar el desabastón. Más adelante voy a tener más reacciones de esta Asociación Mexicana de Gas Natural, en donde se nos está pidiendo que reduzcamos el consumo. Estamos en un problema, ¿eh? Estamos en un problema, un país que le apostó al gas natural y que ahora no hay reservas de gas natural, no tenemos reservas, le apostamos al gas natural en todo, en las casas, en la industria, en la generación de energía eléctrica y ahora que hay contingencia no tenemos reservas de gas natural, vaya problema en el que estamos metidos, sí un problema que nos metió la reforma energética de Peña Nieto, pero la impericia de la administración de López Obrador. Ya llevan dos años y medio y nomás no ven cómo resolver los problemas que prometieron resolver. Además, en este resumen de noticias, le informo que el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en el ciclo académico 2021-2022, que inicia el próximo 1 de marzo, ingresarán 10.200 nuevos médicos residentes, más del doble de los que este martes concluyeron su formación como especialistas. También le informo que Alejandro Ernesto Svarg quien se desempeñaba como titular de la Coordinación Médica del Insabi, se ha convertido en el nuevo titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en sustitución de José Alonso Novelo. No sabe, esta es una muy buena noticia. Yo la verdad no sé, yo no sé si Alejandro Ernesto Svarg será bueno o será malo al frente de la COFEPRIS, pero lo que sí le puedo decir, ahora que este tipo ya le dieron una patada en el trasero a Novelo, él fue el responsable, de cerrar las empresas productoras de medicamentos eh, para niños con cáncer, para medicamentos contra el cáncer en los niños. Él fue el responsable de cerrar algunas empresas. Entonces, ahora que ya no tiene cargo, sí sería muy importante buscarlo y meterlo al bote por delitos de lesa humanidad a José Alonso Novelo. Y te vamos a alcanzar, Novelo, te vamos a alcanzar por todo el daño que le has hecho al país al haber impedido que algunas empresas fabricaran medicamentos contra el cáncer, afectando y provocando la muerte de manera indirecta de 1,600 niños. Si podemos señalar a un responsable, se llama José Antonio Novelo. Ha sido una gran noticia que lo quitaran de la COFEPRIS. Patada en el trasero a Novelo, afortunadamente. Vamos a ver ahora dónde van a, andar. Van a dar asalto de mata. El tipo ya no debe estar en México, ¿eh? Porque, uff, uh, si alguien lo, alguno de los padres de familia de los niños con cáncer lo encuentra, no quiero decirle, ¿eh? Más vale que no esté en México ya novelo, ¿eh? Más vale que ya no esté en México novelo. Y que se armen todas las denuncias en contra de él por delitos de lesa humanidad. Ya lo veremos, usted ya lo verá cómo se va a desarrollar todo lo que sucede en torno a este impresentable individuo, José Alonso Novelo Y bueno, pues le deseamos a Alejandro Ernesto Esbarg mucha suerte y mucho éxito al frente de la COFEPRIS. Hay mucho trabajo por hacer. Además, el Instituto Nacional Electoral firmó un convenio con la Organización de las Naciones Unidas Mujeres en México para garantizar que en las próximas elecciones exista la paridad de género. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que este es un el conocimiento del trabajo de la institución para lograr que la inclusión sea un rasgo distintivo en el proceso electoral. Esto fue lo que dijo Lorenzo Córdoba.
2: Nunca
4: en la historia de la democracia mexicana tantas mujeres habían tenido la oportunidad de competir por los cargos públicos a nivel federal, local y municipal como ocurrirá el próximo 6 de junio. Casi 21 mil cargos serán elegidos en un solo día y miles de mujeres podrán competir por ellos. La próxima jornada electoral será sin duda el día que mejor ejemplifique los logros de nuestra democracia en materia de paridad e igualdad de derechos. Miles de mujeres candidatas, miles de mujeres haciendo campaña y millones de mujeres votando. Es la imagen que desde el INE queremos registrar como la imagen representativa de este proceso
3: electoral. Bien, pues esto fue lo que comentó el señor Lorenzo Córdoba. Presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, un reconocimiento al trabajo de la institución para lograr la inclusión de las mujeres. Lo platicaremos más adelante. Además, de manera inédita, comenzó la cuaresma en la capital del país y en toda la República Mexicana con la celebración del miércoles de ceniza, ya que en medio de la pandemia de COVID-19 las iglesias comenzaron a entregar la ceniza en sobres para que sean los propios feligreses quienes se coloquen en la frente. Nosotros ya hicimos este ritual en familia Y si usted me ve a través de la transmisión de YouTube Bueno, pues mi hija fue quien me impuso la ceniza Recordándome que polvo soy Y que en polvo habré, me habré de convertir Igual que usted, usted, usted Usted y los que hoy se sienten totalmente indestructibles También son polvo, también son tierra También re regresarán al origen A los que se sienten pues intocables También son tierras como tú, como tú, como tú y como yo y eso es lo que hoy se busca en la reflexión, que somos vulnerables, que somos frágiles y que bueno, pues ese es un, el mejor signo, el reconocimiento de ello, de humildad. Como primera reflexión en esos 40 días de preparación para entender el misterio profundo de la muerte, la resurrección de Cristo, la muerte de un hombre para salvarnos del pecado y su triunfo sobre la muerte, resucitando el tercer día, hoy estamos en esa noticia, en esa noticia fundamental para la salvación del espíritu de los seres humanos, aunque bueno, pues en el mundo confiamos 1.300 millones de personas en ello, y aunque los demás no lo confíen, no importa no importa, y igualmente están salvados, así que no importa que lo sepan o no lo sepan, eso créame que eso es lo de menos, hoy lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio y debido a la ola de frío que azota a gran parte de los Estados Unidos, cerca de 2.7 millones de personas en Texas, siguen hasta hoy sin suministro eléctrico, lo que mantiene a esa entidad estadounidense como una de las más afectadas por el clima severo. También le informaré esta tarde con detalle que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que si la campaña de vacunación contra el COVID-19 no se implementa en todos los países, el virus continuará mutando, lo que podría prolongar de manera significativa la continuidad de la pandemia. El reloj marca las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en contacto en estos momentos con nuestros corresponsales en la República Mexicana. Herbert Escalante, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
5: colectivos de pobladores mayas de Yucatán informaron que obtuvieron tres nuevas suspensiones en contra del tren maya como parte de las demandas de amparo que presentaron por los posibles daños ambientales, la deforestación y el impacto a su libre autodeterminación que provocaría este proyecto neoliberal en sus territorios. Las medidas cautelares fueron otorgadas por el juzgado cuarto de distrito de la entidad luego de que dichas asociaciones impugnaron la constitucionalidad de la manifestación de impacto ambiental aprobada por la Semarnat en diciembre a favor del Fomento Nacional a Turismo Fonatur para la construcción del tren. Las demandas de amparo fueron presentadas por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchin Chimbal y el colectivo Chuntan Maya quienes esperan que se dicte una suspensión definitiva. En ese sentido, señalaron que Fonatur tendría que detener las obras del tramo 3 de Yucatán que pasa por sus comunidades. Las tres nuevas suspensiones se suban a otras promovidas por habitantes de Yucatán, Campeche y Chiapas en contra del Tren Maya en los últimos meses, por lo que hicieron un nuevo llamado al gobierno a detener esta controvertida obra. En rueda de prensa, uno de los demandantes, José Coyop, Dijo que, bueno, esperan que esta vez el gobierno Andrés Manuel López Obrador no minimice las órdenes de la jueza y frene los trabajos de construcción. Dijo que el Tren Maya es racista porque a pesar de que los juzgados y los tribunales le dan la razón a los pobladores mayas, parece que no les importa y pasan por encima de sus derechos. Esta es la información que tenemos de este Yucatán.
3: Muchas gracias por esta información, Herbert estamos en contacto, ahorita tarde. Eh, estamos en contacto y saludo con muchísimo gusto a Atahualpa Garibay, nuestro corresponsal en Tijuana. Adelante Atahualpa, que un saludarte, bienvenido,
6: buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín, buenas tardes a todo el auditorio, para informar que el ingeniero Jorge Jangón, precandidato a la gobernatura de Baja California por el partido Encuentro Solitario, envió una carta disculpándose ante la Comisión de Derechos Humanos de México, ante la CNDH, el aspirante a la gobernatura del estado, ofreció esta disculpa después de que el 26 de enero, cuando fue pre presentado como precandidato a este puesto de elección popular, expresó que las mujeres era, de antes eran más inteligentes que las mujeres de hoy. Esto generó una ola de críticas de grupos feministas y de amplios sectores de la sociedad en el estado y una denuncia, una queja formal ante el Instituto Estatal Electoral, en donde un grupo de mujeres vascalifornianas eh, solicitaban a Jorge Han que se disculpara públicamente al considerar que estas expresiones eran misóginas y violentaban el derecho de las mujeres. Así que Jorge Jango envió esta carta de disculpa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicitó además asesoría en este tema y adelantó que la semana pasada acudió a un curso de eh, expresión correcta y manejo correcto en el tema de las mujeres dijo que para ir para él, las mujeres es lo más importante en su vida y destacó que en sus empresas el 51% son mujeres de las personas que ocupan cargos ejecutivos. Así que Jorge Khan, aspirante a la gobernatura, te disculpa por estas expresiones que le generaron críticas.
3: Bien, pues gracias por la información, Atahualpa.
6: Buenas tardes.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Y viajamos directamente hasta el estado de Colima con mi compañera Marta de la Torre. Adelante, Marta, te escuchamos. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Jesús Martín. Pues aunque aquí en Colima dijeron que el miércoles de ceniza sería de manera virtual, a final de cuentas determinaron que todos los templos estarían abiertos y que se repartiría la ceniza en bolsitas a los fieles. También se les dio un tríptico a las familias para que puedan celebrar en casa, y es que el vicario de la diócesis de la Antigua José de Jesús Ramos Fueso informó que no se espera que haya largas filas ni tampoco templos abarrotados como en años pasados, ya que solamente tienen permitido pues una afluencia de hasta el 25%. Asegura que van a seguir con todas las medidas sanitarias y van a cuidar que no haya muchas aglomeraciones, porque obviamente... No quieren que el Estado regrese al semáforo, al color rojo del semáforo epidemiológico. Eh, hicimos un recorrido en, las, en los templos de Colima, encontramos que la mayoría de las personas que acuden son mujeres, son también personas de la tercera edad, y platicamos con una de ellas, Teresa, de 82 años de edad, que dijo que para ella es importante, sobre todo por la pandemia, acudir a los templos a recibir eh, la ceniza para iniciar bien la cuaresma, y es que dijo, pues ella ya tiene muchos conocidos que han fallecido, incluso sus familiares ni siquiera la dejan pues ir, y ni ir, ni a visitarlos, ni siquiera a despedirse de ellos, precisamente porque está en su casa para resguardarse, pero sí se puso su cubrebocas para ir por su bolsita de ceniza y para hacer esta celebración Jesús Martín.
3: Correcto, muchas gracias por la información, Marta. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, Marta de la Torre. Yo entiendo que la feligresía de la Iglesia Católica en la cual yo pertenezco, Jesús Martín, a mí no me da vergüenza, ¿eh? Como a todos mis colegas les da una vergüenza profunda decir que son católicos, que creen en Dios, que creen en Jesucristo, que creen en el misterio de la muerte y la resurrección. A mí no me da vergüenza señores, a mí me da orgullo decirlo con toda mi voz y con toda mi fuerza que soy católico, que soy cristiano y que creo en Dios y que estos días se viven con gran intensidad. Como lo hacemos el 98% de la población en este país. Pero sí quiero reconocer que muchos de la filosofía estamos metidos o algunos están metidos en el signo material. En estos momentos de pandemia, si usted no puede ir por la ceniza, no pasa nada eh. con que usted haga una reflexión en lo personal, dentro de su familia, de la importancia de estos días y del significado de la cuaresma. Es más que suficiente ser una buena persona, ser un buen ciudadano, ayudar a los demás. Créame que es algo mucho más elevado que ir a tomar ceniza y luego comportarse como demonio con los vecinos. Se lo digo así claramente y mire quién se lo dice. Entonces, mejor seamos buenas personas, hagamos algo por los demás y eso cumple con demasía, ¿eh? lo que se establece como fundamental en materia de reflexión en estos días de, de preparación hacia la Semana Mayor. Son las seis de la tarde con 19 minutos horas del centro de la República Mexicana. Voy con mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Qué gusto en saludarte, Alan Rodríguez. Adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes. En estos
8: momentos nos encontramos frente a la Catedral de en la zona del centro histórico de la Ciudad de México, donde se está llevando en estos momentos y hasta las ocho de la noche la toma de ceniza para todos los feligreses. Se está llevando con todas las medidas de sana distancia, con todas las medidas sanitarias. Al ingreso, los personal de la Guardia Nacional realizan la toma de temperatura. Más adelante se les sanitiza el calzado y se les provee de gel eh, antibacterial. Y por su parte, el padre de, en este punto se encuentra realizando esta... pues. Eh, Toma de la ceniza de una manera simbólica y es que únicamente realizan el movimiento de la señal de la cruz en la cabeza de las personas sin realizar ningún contacto y sin untar la famosa ceniza. Por lo pronto, en este punto, pues han sido pocas las personas realmente que se han dado cita. Sin embargo, pues con toda la fe, las personas comentan que a pesar de la pandemia, pues las tradiciones no se remueven, únicamente se tienen que adaptar. Por lo pronto, es el reporte que tenemos en este punto.
3: Muchas gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente, buena tarde. Hasta luego. Vamos con Daniel Magaña, nuestro compañero reportero. ¿En dónde te ubicas, Daniel? Adelante, buenas tardes. gracias Martín? Muy buenas tardes en la zona de la avenida Canal de Miramontes. Para las personas que se desplazan hacia la zona de Villacopa, algo
9: de carga vehicular. Aquí hay automovilistas que se incorporan de la calzada de La Virgen hacia la zona de Miramontes. Encontrarán algo de retago vial para pues, trasladarse más adelante hacia la zona de la Mera del Sur pero a partir de aquí ya el avance mejor en dirección hacia la zona también de la Calzada del Hueso, el sentido opuesto, con uh, buenas condiciones viales, incluso las personas que se incorporan esta tarde hacia la zona de la Calzada Tarqueña. Reporte,
3: buena tarde. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Augusto Atempa es nuestro compañero reportero. Adelante, Augusto, te escuchamos.
10: Jesús Martín, excelente tarde, reporte de la zona poniente, tenemos buen avance sobre la avenida Paseo de las Palmas, esto con dirección hacia Periférico, una vez incorporándose a Periférico encontrarán avance fluido con dirección hacia Constituyentes, en sentido contrario a la circulación, encontrarán carga vehicular desde Legaria hasta la zona del Toreo de Cuatro Caminos, hay que manejar con mucha paciencia sobre todo
3: en los carriles centrales, Jesús Martín, El reporte. Muchas gracias Augusto, nos escuchamos al ratito, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Todos nuestros compañeros reporteros urbanos muy atentos de lo que sucede en la capital del país y también con nuestros corresponsables lo que ocurre en otras partes de la República Mexicana. El reloj marca las 6 de la tarde con 21 minutos hora del centro del país. Es momento de escuchar a Abraham Arriola, quien nos informa lo que sucedía un día como hoy, 17 de febrero, en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham.
11: Ah, amigos, bienvenidos a este miércoles Exacto. Esto es un día como hoy en la historia. 17 de febrero, 1673. Molière muere en escena mientras representa su obra El enfermo imaginario. Pues ni tan imaginario, porque se murió? En 1837, Charles Darwin es elegido miembro de la Sociedad Geográfica. En 1907 ocurre la inauguración de la Oficina Central de Correos en la Ciudad de México. En 1915 ocurre el Pacto de la Casa del Obrero Mundial, con los constitucionalistas por el cual se forman los Batallones Rojos para combatir a los ejércitos villistas y zapatistas. Y en 1917 nace el ingeniero Guillermo González Camarena, músico e inventor de la televisión a color. Por eso hoy en su honor se celebra el Día del Inventor Mexicano. Amigos Jesús Orlando, esto fue un día como hoy en la historia. Gracias.
3: Muchas gracias por la información, Abraham. Muchas gracias a mi compañero Abraham Arriola por lo que nos dice y nos recuerda a lo que sucedía un día como hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas rápidamente. El Servicio Meteorológico Nacional nos muestra cómo va avanzando el Frente Freo 35, este que provocó la helada tremenda, ¿eh? Vaya helada en el sur de los Estados Unidos, en el norte del territorio nacional y como producto del cambio climático. Ya le platicaba lo que nos había dicho en su momento el químico Luis Manuel Guerra de hace varios años. El cambio climático y el calentamiento global. El calentamiento global se entiende con el enfriamiento de algunos puntos de, de la, del planeta. Entonces, hoy lo estamos viviendo, una baja de temperatura no prevista. Décima tormenta invernal, frente frío número 36, masa de aire polar, dice el Servicio Meteorológico Nacional, donde también se están dando a conocer los fenómenos que habrán de prevalecer durante las próximas horas. El frente frío 35 se disipa en el norte del Golfo de México. Esta noche y madrugada se pronostica caída de agua, nieve y nieve en la sierra de Sonora, Chihuahua y Coahuila. Canal de baja presión, masa de aire polar, décima tormenta invernal, frente frío número 36, recorre el oriente y sureste del país, de aire por y evento de norte. Todo esto nos lleva a informarle que el, el pronóstico del tiempo estará de la siguiente forma. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, qué gusto saludarlos, amigos allá en Guadalajara, temperatura 24, mínima 4, que frío al amanecer, máxima 28. En Acapulco, Guerrero, mínima 18, máxima 27, 25 grados en este momento. En Monterrey, Nuevo León, 17 grados, mínima uno bajo cero, y máxima 11 el día de mañana. Muchísimo frío vamos a tener. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en estos momentos marca 21 grados, la mínima estará en 3. Hará mucho frío mañana temprano para quienes entran temprano a trabajar y la máxima en 27 grados Celsius. Así nos tratará el clima para el día de mañana. Son las seis de la tarde con 25 minutos. Voy a, ir a los anuncios y de regreso. Le tengo toda la información importante del día de hoy. ¿Qué pasa con los apagones? Estamos ya con un restablecimiento al 100% según la Comisión Federal de Electricidad. Hablaremos de esto, de la vacuna, las identificaciones, lo que está haciendo Morena de pedir identificaciones y decir que la vacuna la da Morena y el gobierno. Regresaremos con esto después de los anuncios y le invito para que me escriba en Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: ¿Qué tal, Jesús Martín
12: Mendoza? Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues vamos a platicar con Sasso del tratamiento más novedoso. Ese tratamiento que el año pasado, bueno,
1: estuvo sensacional.
12: ¿Por qué? Pues porque se trata de prolongar el placer. ¿A quién no le gusta sentir placer? En cualquier sentido, ¿verdad, Saso? Cuéntanos. Ay, mi
13: Moni, todos queremos tener pues, una vida plena con nuestra pareja en todo sentido. ¿Y cómo? Pues disfrutando la intimidad, Moni. Y hay muchas veces es que uno quiere y pues no se puede pero ya se puede, les voy a contar que llegó a México, el suplemento alimenticio más espectacular del mundo que lo está rompiendo en todos lados porque es un suplemento alimenticio lleno de tecnología, mi moni. les voy a contar un poquito la historia, no sé si ustedes recuerdan aquellas pastillas azules que pues estuvieron en tendencia mucho tiempo porque ayudaban a los hombres a tener mayor rendimiento mayor pues potencia durante cuatro horas pero lamentablemente pues les daba dolor de cabeza, hipertensión, incluso infartos. Bueno, la tecnología avanzó y dijo, esto no puede seguir continuando y sacó Blackies en New Look, que es este nuevo suplemento alimenticio que te va a ayudar a tener la duración que tú gustes si quieras en el momento que quieras, además de que pues, no vas a tener efectos colaterales, olvídense del dolor de cabeza, de hipertensión y de los infartos. Este tratamiento te va a ayudar a tener potencia y placer al mil, así que marque en este momento al 800 23 800 23 para poder llevarte este tratamiento espectacularmente ganador para tener una vida plena porque Moni, si ellos marcan en este momento o señora le quiere hacer un regalo a su marido en la compra del primer tratamiento, el segundo se va completamente gratis, marquen Perfecto. este objeto al recuerden, en la compra de uno, el siguiente se va totalmente gratis, Moni, ¿cómo ves?
12: promoción maravillosa, así es que parejas, ya no peleen mejor, prolonguen el placer muchas gracias Pau,
13: gracias a ti mi Moni.
12: regresamos contigo, Jesús Martín Mendoza gracias
3: Tarde con 32 Minutos. Gracias, Mónica Reyes, por la información y por los mensajes de nuestros amigos patrocinadores aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues continuamos con toda la información en nuestro programa de noticias. ¿Qué problema tenemos con los energéticos en nuestro país? La verdad, estamos en un problema y lo reflexionaba con nuestros amigos de YouTube. Si en este momento el presidente hubiese sido del PRI, hubiese sido del PAN, este problema de la falta de energía eléctrica también nos hubiera brincado, ¿eh? También, le voy a explicar por qué. Porque fue precisamente en el sexenio de Vicente Fox, consolidado en el sexenio de Felipe Calderón, donde se realizó la reconversión de todas las termoeléctricas, o la gran mayoría de las termoeléctricas de México, de combustóleos a gas natural. Ahí se hizo la reconversión. Se consolidó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues todo el mundo feliz, ¿no? Por lo barato, por el bajo precio, por la, los mínimos residuos, que resultan de la quema del gas natural. Pues todos felices, ¿no? Y los grupos ambientalistas más. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Jamás se construyó infraestructura de almacenaje de gas. Estamos conectados como una estufa al gas natural de Estados Unidos. Viene una contingencia ambiental que no aparecía en tres décadas, casi cuatro décadas, y tenemos el resultado del día de, del día de hoy. Entonces, a cualquiera le hubiera brincado el problema. Aquí el asunto es que este gobierno que prometió resolver los problemas de los otros, no ha resuelto ni los propios ese es el problema, eso es lo criticable, que llegaron, ganaron y engañaron a 30 millones de mexicanos, haciéndoles creer que iban a cambiar todo y las cosas siguen igual o peor a dos años y medio de administración. Ese es el punto de crítica. Ese es el punto señalable. Hoy el titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, pidió a los ciudadanos llevar a cabo un ahorro eficiente de electricidad durante las próximas 48 horas debido a los recientes apagones en diversos puntos del país y ante la próxima llegada del nuevo frente frío. Esto fue lo que dijo la Secretaria de Energía, Rocío Nale.
13: Y lo que único que se ha hecho es exhortar a la población a que hagan un ahorro eficiente de la energía. Este ahorro eficiente es si no estamos ocupando eh, una habitación, no tener las luces prendidas, si no tenemos un equipo conectado y no lo estamos utilizando, pues desconectarlo y hacer el uso eficiente de la energía, ese es el ahorro para mantener en estas próximas 48 horas que entra el Frente Frío número 36, mantener el Sistema Eléctrico Nacional en funcionamiento
3: forma continua para todos los mexicanos. Mire, va, vamos a hacer eco a lo que está pidiendo Rosional. ¿sí? Eh, es importante que usted y yo ahorremos energía eléctrica. Sí, eh, Se les está saliendo de control esto. Y vuelvo a insistir, si hubiese sido otro gobierno, otro partido, estaríamos en un problema similar. A lo mejor no tan agudo, pero similar, porque no hubo infraestructura de almacenaje de gas natural. Pero entonces yo sí le quiero recomendar que, bueno, pues hagamos caso a este llamado. Yo sé que no hay credibilidad en la señora Nali, yo lo sé, y podría pensar que hasta estaría mejor esperando un mensaje de Marcelo Ebrard, que se infunda en su vestido de secretario de Energía, y él nos explique qué es lo que está pasando en Estados Unidos a la luz de la relación bilateral, ¿Y por no tenemos gas y que debemos ahorrar? Podríamos esperarnos al mensaje de Marcelo Ebrard para ahorrar energía eléctrica. Pero yo creo que con este primer mensaje, Rocío Anale, podemos hacerlo. ¿eh? Ahorre luz le va a representar un ahorro a usted en su recibo. Le tiene que representar un ahorro en su recibo. Porque de lo que se trata es que no, no nos quedemos sin energía eléctrica y no nos quedemos sin energía eléctrica en los hospitales. Podemos señalar y criticarle todo al gobierno actual, pero tenemos que actuar tenemos que ahorrar energía para que la gente que está hospitalizada de COVID-19 no se quede sin los insumos necesarios de energía eléctrica y derivado de las condiciones climáticas que se presentan en el sur del estado de Texas en los Estados Unidos, así como la declaratoria de alerta crítica notificada por el Centro Nacional de Control de Gas Natural Senegas, la Asociación Mexicana de Gas Natural y sus miembros están invitando a los usuarios industriales comerciales, comerciantes, residenciales, a reducir el consumo de manera temporal para preservar la continuidad del suministro en el país que ayuda que ayudará a la industria y al gobierno a priorizar el servicio en instalaciones estratégicas como hospitales y clínicas. También los que distribuyen gas están pidiendo a usted que gaste menos energía eléctrica. Vamos a hacerlo. Mire, vamos a hacerlo. Porque los principales afectados vamos a ser nosotros, no el gobierno. ¿eh? Ellos siempre han vivido entre velas. Siempre los que están ahora han vivido entre velas. No les hace diferencia alguna tener o no tenerlos. Pero a usted y a mí sí a nuestros pacientes sí, a nuestros amigos que están en los hospitales sí. Los ciudadanos podemos ahorrarlos, pero queremos de esta gente de la Comisión Federal de Electricidad que mantenga un flujo constante y queremos escuchar los proyectos de infraestructura para ahorrar gas y almacenarlo. Y como le dije hoy a Luis Bravo, al vocero de la Comisión Federal de Electricidad, rescaten el proyecto de Cuenca de Burgos. Rescaten el proyecto de Cuenca de Burgos. Quítense esas telarañas partidistas. Olvídense que si fue un proyecto de Felipe Calderón, saquen, saquen el proyecto de Cuenca de Burgos. Hay una cantidad incalculable de gas natural en el norte de Tamaulipas. Y ahí está enterrado. Pero no lo sacan porque como es de los panistas, yo como me voy a volver azul como pitufo. No, señores, ya dejen esas tonterías ideológicas. ¿Necesitamos gas? Vayan y escarben en, cuen en Cuenca de Burgos, rescaten el proyecto, lo necesitamos, es urgente. ¿O qué? ¿La idea es regresar al combustible y al carbón como finalmente se está haciendo el día de hoy? El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se señaló que durante la firma del pacto Coahuila 2021 ante diversos grupos empresariales, que la problemática del gas y su escasez en el Estado se tenía una estrategia que la federación simplemente rechazó. Así lo dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Coahuila es
14: testigo que sí había un plan para la extracción de gas denominado Plan Quinquenal 2015-2019 de licitaciones que preveía la licitación de 128 bloques de exploración y de extracción de hidrocarburos, incluidas áreas de yacimientos no convencionales ricos en gas natural localizados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Este gobierno federal suspendió las licitaciones y canceló las asociaciones de Pemex con empresas privadas, lo que ha comprometido seriamente la producción futura
3: de gas Ahí lo tiene usted. Estamos en un retroceso. Parecemos un gobierno de los sesentas. López Obrador parece Echeverría, parece Díaz Ordaz. Estamos en un retroceso total. ¿Para qué cancelan esos proyectos para extracción de gas en todo el norte del país? Le digo, tenemos gas, pero prefieren comprarle el carbón al amigo. Es increíble, tenemos que señalarlo, tenemos que decirlo. Tiene que rescatar el proyecto de Cuenca de Burgos y del norte de Coahuila y del norte de Nuevo León. México tiene gas, lo necesitamos y debemos sacarlo. Son las 6 de la tarde con 40 minutos. ¡Vámonos!
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Bien, pues presenta toda la información rumbo a las elecciones del año 2021, es decir, el próximo 6 de junio. Bueno, pues para informarles sobre lo que tenemos el día de hoy sobre este tema, al encabezar la firma del Memorándum de Entendimiento... Entre la ONU, entre ONU Mujeres, México y el Instituto Nacional Electoral, el presidente del órgano electoral, el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianelo, destacó que nunca antes en la historia de la democracia mexicana tantas mujeres habían tenido la oportunidad de competir por cargos públicos como ocurrirá en las elecciones del 6 de junio. Ante ello, eh, vio con beneplácito eh, Córdoba Vianelo el... El, el, bueno, pues el hecho de que haya una paridad de género importante en esta ocasión. Voy a conversar en unos instantes más, una vez que ya tengamos la comunicación, eh, con Gabriela Jiménez Godoy. Gabriela Jiménez Godoy es integrante del colectivo 50 más 1. Recuerde que en nuestro país diversos colectivos, grupos feministas, grupos femeninos, pues han pugnado, en primer lugar, por la paridad de género en los cargos de elección popular. Y en segundo lugar, han también denunciado de una manera muy intensa lo que se llama violencia de género dentro de la política. Porque créame que dentro del ámbito político, uff, sí hay muchos señalamientos hacia la participación de la mujer. Gabriela Jiménez Godoy, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
12: Jesús Martín, muy buenas tardes. Te mando un saludo a ti y a todo
3: el auditorio. Muchas gracias. Una primera impresión de lo dicho hoy por el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba en torno pues a, a la cantidad de mujeres que habrán de participar en el proceso electoral del próximo 6 de junio. Junio, Gabriela.
12: Fíjate que estas elecciones del 2021 serán históricas porque efectivamente se van a va a haber más de 21 mil cargos de elección popular que se van a renovar y aquí va a haber paridad eh, muchas mujeres se van a postular y además tendremos muchas mujeres ocup ocupando puestos de tomas de decisiones.
3: Ahora bien, ¿de qué manera en este proceso se va a garantizar que las mujeres que se postulan, que hacen campaña, que las conocen, que ganen los procesos electorales, verdaderamente ejerzan las actividades y no tengan que, por órdenes, presiones, amenazas, tener que pedir licencia para que entonces la sustituya un hombre, como ha pasado? en el tie en tiempo pasado.
12: Fíjate que muchas gracias a los movimientos feministas, gracias a que en este año hemos tenido muchas legisladoras mujeres, pues se han dado las reformas de paridad ya, por ejemplo, y después con los lineamientos del INE, para garantizar la participación de la mujer en estas elecciones del 2021, vamos a tener un piso más parejo para poder competir, ¿por qué?, pues antes se daba lo que dices tú, ¿no? que se registraba la mujer, pero de, de suplente ponían un hombre. Entonces ya cuando ella ganaba, pues la hacían renunciar para que quedara el hombre en su lugar. Okay. A partir de eso, con las reformas se prohibió que la mujer tenga un suplente hombre. Ahora deben de ser del mismo sexo para que okay. no sigan sucediendo esas cosas. Y después, algo muy interesante también que se daba mucho con el tema de las mujeres, es que las mandaban a los distritos que se iban a perder. Y a los hombres los mandaban a los distritos más rentables o con más posibilidades de ganar. Entonces, ¿qué hizo el INE? Emitió unos lineamientos donde dice que se debe de dividir por rangos de competitividad, en alto, medio y bajo. Y en los tres rangos debe de haber paridad. ¿Eso para qué? Para que las mujeres pues realmente se manden a donde puedan ganar y no a donde vayan a perder como antes. Y así se vea más posibilidad a que lleguen más mujeres. Y con eso pues tendremos más políticas públicas seguramente en favor de las mujeres.
3: Yo, yo sé que estamos en un tiempo en el que evidentemente se están... Pues yo pienso que ya desde hace años ya las mujeres han conquistado mucho en cuanto a la política y se sigue trabajando en ello. Pero tendríamos que trascender o transitar hacia un tiempo, Gabriela en donde pues, no importa si es hombre o mujer, no es exactamente igual de lo que importa, es que sepan resolver problemas, que sepan generar iniciativas de beneficio para la sociedad. Estamos hoy en el asunto del, del género y no hemos hablado de los proyectos, no hablamos de las propuestas, no hablamos del enganche, del jale, del, del liderazgo, que finalmente eso es la política. ¿Cuánto tiempo nos tardaremos para transitar a eso que me parece que es central en cualquier cargo de elección popular?
12: Yo creo que eso es muy importante, trabajar en el tema de la igualdad y que si sí, no es un tema de hombres y mujeres. Claro. Lo que pasa es que se está dando esta lucha para que el piso sea parejo y que tengan oportunidades, porque la política pues, por muchos años fue un mundo de hombres, donde no se le daba oportunidad a las mujeres en la toma de decisiones. Y por eso es que ahora se ha dado ta con tanta fuerza este empuje para que se les dé oportunidad, porque tenemos la misma preparación y las mismas capacidades, lo único que necesitamos son las mismas oportunidades también.
3: Sí, efectivamente, y, y habrá momentos en los que va a haber dilemas tan grandes como que haya más mujeres en, en resolución de un problema y se necesiten hombres, ¿no? y entonces ahí va, vamos a tener que buscar la, la equidad para que haya igual número de hombres. Eso puede ocurrir también, ¿no, Gabriela, en el futuro? Claro, pues, debería
12: debería de haber igualdad y yo creo que la habrá, todavía hay mucho por hacer, todavía falta mucho por hacer, independientemente de que se hayan dado ya muchos avances en el tema de la paridad total, en el tema de los lineamientos del INE, todavía, por ejemplo, en el tema de la violencia, la violencia política y la violencia política de género, hay mucho por hacer, también en el tema de los partidos en su interior. Porque también deberían tener paridad al interior todos los partidos. Y eso ayudaría a garantizar que las mujeres tengan una vida libre de violencia
7: dentro de la política.
3: Que también se da mucho. Bien, pues yo pienso que hay, hay una buena cantidad de trabajo por hacer. Eh, podemos, por ejemplo, para estas elecciones del próximo 6 de julio asegurar que de esos 21 mil cargos de elección popular pues al menos 10 mil se, serán de mujeres Es correcto, es, es correcto eso eso será una gran noticia estas elecciones serán
12: históricas yo creo que las mujeres estamos viviendo momentos históricos y vamos a estar muy contentas, muy unidas pero también hacer un llamado a las mujeres que van a ser candidatas para que se hagan campañas limpias, para que se hagan campañas sin difamaciones, se hagan campañas sin violencia, porque sería muy triste ver mujeres atacando a otras mujeres. Yo creo que deben de ganar las propuestas, deben de ganar, como dices tú, las mejores propuestas. Y poner el ejemplo de que si estamos luchando contra la violencia, no seamos nosotras las que la ejerzamos.
3: Pues ha tocado usted un punto que me parece central y yo lo veo cuando tengo esta retroalimentación con el público a través de diversas plataformas, cuando lo hacíamos antiguamente por líneas telefónicas, hoy a través de plataformas de YouTube, de Twitter y de redes sociales, pues me he encontrado con que las principales críticas de las mujeres son las propias mujeres, ¿eh? Y, y, y son con una crítica verdaderamente durísima hacia las mujeres que luego buscan o compiten por un puesto de elección popular. ¿Es falta de solidaridad o es porque las mujeres son más críticas consigo mismas? ¿Cómo se entiende este fenómeno, Gabriela?
12: Yo creo que sí. Siempre se ha dicho desde antes que las mujeres juntas, ni juntas, era una frase. Pero se está despertando en todas nosotras esta empatía y esta sororidad de ayudarnos y los temas de género van más allá de los colores y van más allá de los partidos. Yo creo que las mujeres nos tenemos que tender la mano, nos tenemos que ayudar a llegar, porque nos ha costado más trabajo. Y cuando una mujer llega, tiene el compromiso de ayudar a las demás a que lleguemos. Nos tenemos que ir abriendo brechas de nosotras para
3: las futuras generaciones. Yo, yo estoy completamente de acuerdo Usted debe saber que mis coordinadoras de información son mujeres y en mi equipo de trabajo son mujeres digo, también está Orlando que está en la producción general, pero la mayoría son mujeres en mi equipo de trabajo, y bueno, se trabaja muy bien, con mucha confiabilidad con, con mucha confianza yo, yo creo que cuando hay una buena parte también de participación del hombre, ¿no? para poder abrir estos espacios y poder brindar esta confianza de que las cosas se pueden hacer muy bien, no estamos ni en una guerra, ni en una lucha, Gabriela más bien claro que que estamos no. en la oportunidad de establecer verdaderamente verdaderos diálogos entre ambos géneros, ¿no cree usted? Definitivamente estoy
12: de acuerdo contigo y también se el cambio se inicia con hombres como tú, que le dan oportunidad y espacios también a las mujeres.
3: Pues yo agradezco mucho, Gabriela, gracias por tomar esta comunicación, esta llamada. Vamos a estar en este proceso de información de todo lo que tiene que ver con el proceso electoral del año que entra. Vamos a estar muy, muy atentos de las candidaturas. Vamos a tener oportunidad de platicar en más ocasiones, si usted me lo permite. Y de esta manera, bueno, pues ir llevando ese puntual seguimiento de que no se dé la violencia política, porque ah, ese es el tema de ahora, eh la violencia política. Yo imagino que colectivos como el de usted están muy atentos para poder defender a candidatas, ¿no? Claro, no y es muy importante también, si
12: me das la oportunidad de abrir más espacios, que platiquemos sí. sobre la violencia política, que la gente sepa qué es, cómo se ejerce, a dónde hay que denunciar. Hay mucho por por saber, hay mucha información para las mujeres y también para los hombres. Porque además les voy a decir una cosa, la violencia política de género no solamente la comete un hombre hacia una mujer, también la puede com cometer una mujer hacia otra
3: mujer. Uh -huh. Efectivamente, también lo hemos llegado a plantear también esto de la violencia en, de mujer a mujer también. Pues hay mucho que platicar, yo agradezco mucho estos minutos de contacto en el Heraldo Radio y nos saludaremos en una oportunidad futura. Muchísimas gracias, Gabriela. Jesús
12: Martín, muchísimas gracias por el espacio. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes
3: el día de hoy. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta es pronto. Gabri Gabriela Jiménez Godoy, integrante del colectivo 50 más 1. Bueno, pues la importancia de la paridad de género en el proceso electoral. Eh, este, este colectivo 50 más 1 que es precisamente dirigido por Gabriela Jiménez Godoy. Bueno, es integrante. Eh, me dicen que está conformado por mujeres académicas, mujeres políticas, activistas, empresarias, especialistas en diversos rubros, quienes están buscando conjugar sus experiencias, ¿no? Conjuntarlas y con ese conocimiento de generar, impulsar mecanismos de empoderamiento para las mujeres. Pero estamos hablando de empoderamiento un empadramiento justo, no, evidentemente en donde se busquen equilibrios ni preservar por encima del hombre nada, ni el hombre por encima de la mujer nada, todo con justicia todo con equilibrio, porque finalmente así se trata, y eso nos a una sociedad más madura, ¿eh? una sociedad mucho más avanzada y mucho menos violenta mire, ya, ya que estoy, estamos hablando sobre este asunto eh, quiero comentarle que durante el actual proceso electoral en México han sido asesinados 46 políticos de los cuales 10 eran aspirantes a puestos de elección de acuerdo con el primer informe de violencia política en México. Nuestra compañera Diana Martínez del Heraldo de México nos tiene la información. Adelante, Diana, me da gusto saludarte, bienvenida.
1: Así es que sos Martín, buenas tardes. Pues sí, tuvimos acceso al primer informe de violencia política en México del proceso electoral 2020-2021 que realizó la consultora de riesgos Etelect con base en información del pasado 7 de septiembre al 16 de febrero. Y como bien lo señalas, eh, destacan este este dato de 46 políticos asesinados, 10 eh, eran aspirantes a puestos de elección. esta cifra Jesús Martín, representa una disminución del 32% con respecto a los homicidios dolosos de políticos en el mismo periodo del proceso electoral 2017-2018, que sumaron 68%. Entrevistamos a Rubén Salazar, director de TELEC, él señaló que la pandemia por COVID-19, las alianzas entre partidos políticos y la duración de las precampañas que fueron muy cortas, pues son factores que ocasionaron esta reducción en la cifra de los políticos asesinados. Sin embargo, sí se registró un aumento del 4.13% en las agresiones totales, que suman 151. Hay una diferencia con respecto al mismo periodo del proceso electoral de hace tres años, en el que se registraron 145, y bueno, eh, dan la, la cifra, el porcentaje de 53.6% de estas 151 agresiones que fueron cometidas con armas de fuego y también perdieron la vida eh, 12 familiares de, de políticos en atentados armados. Eh, Morena y el PRI son los partidos con militantes con más agresiones, Jesús
3: Martín. vaya Pues finalmente hermanos, ¿no? Finalmente hermanos o primos o como se les quiera ver. Muchas gracias por la información, Diana Martínez. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Por eso luego lo, todos los chairos nacionales que hay por ahí, la chairice nacional, gente pagada, fíjese, y, y pobrecitos, muy ignorantes, por cierto, les pagan y pégale a Jesús Martín, hablan del prian, cuando el prian está dentro de Morena, ¿de qué está conformado el mo morena? Pues de prian, de, 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 de priistas, de panistas, de perredistas. ¿O qué? Sa ¿Salieron como hongos, así, generación espontánea o qué? Pues claro que no, señores. Morena está conformado de ex Ex-priistas, ex-panistas, ex-perredistas Eso está conformado Morena Por eso que dicen que hay violencia dentro de Morena Y que hay violencia dentro del PRI y Mire que no me asombra Finalmente es la misma química Es la misma química que conforma estos partidos políticos Después de los anuncios le voy a platicar lo que ha trascendido sobre el contenido de varias mesas de diputados y líderes morenistas locales que están coincidiendo en que las cosas se ponen muy complicadas en la mesa de la Comisión de Elecciones de Morena. ¿Quiere usted saber esto? Pues no se vaya, yo le invito a que se quede, es más que le diga a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a la gente que conozca, que sintonicen las emisoras del Heraldo Radio, porque después de los anuncios, después del resumen de noticias, le voy a platicar lo que ha trascendido sobre esta preocupación que ya hay dentro de este partido político, dicen hegemónico. Mientras tanto voy a los anuncios, te invito para que se quede con nosotros y me escriba a través de mi canal de YouTube, Canal Jesús Martín MX.
2: Escuchas a...
3: Un minuto, hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes. En primer lugar, en este resumen de noticias, le informo que en entrevista con el Heraldo Radio, la integrante del colectivo 50 más 1, Gabriela Jiménez Godoy, destacó la importancia de la paridad de género en el proceso electoral de este año, lo que hará de las elecciones del próximo 6 de junio una jornada histórica. Aseguró que los movimientos feministas han sido fundamentales para tener un piso parejo para competir. Esto fue lo que dijo Gabriela Jiménez en entrevista con el Heraldo Radio. Estas elecciones del 2021
12: serán históricas porque va a haber más de 21 mil cargos de elección popular que se van a renovar y aquí va a haber paridad, eh, muchas mujeres se van a postular y además tendremos muchas mujeres ocup ocupando puestos de tomas de decisiones. Gracias a los movimientos feministas, gracias a que en este año hemos tenido muchas legisladoras mujeres, pues se han dado las reformas pa de paridad ya, por ejemplo, y después con los lineamientos del INE para garantizar la participación de la mujer en estas elecciones
3: del 2021, vamos a tener un piso más parejo para poder competir en este noticiero también le informo que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, detalló que hasta el momento se han aplicado 22.657 vacunas en adultos mayores de la entidad y personal de salud de un total de 102.000 dosis que han recibido hasta el momento. Así lo informó el gobernador mexiquense.
14: En el Estado de México vamos avanzando en la vacunación contra el COVID. Empezamos. Con la primera línea de atención, todo el personal del sector salud y logramos ya más de 64 mil médicos, enfermeras, personal que trabaja en el sector salud siendo vacunados. Ya empezamos a partir de este lunes a vacunar también a los adultos mayores de 60 años. El eh, primer cargamento que llegó fueron 102 mil dosis, de las cuales se han aplicado ya 22.657.
3: Se agudiza el problema de falta de energéticos en México. Texas suspende exportaciones de gas natural hasta el 21 de febrero. Texas ha prohibido a las compañías de gas natural que se encuentran en su territorio vender el energético a cualquier lugar fuera del estado. Hasta el próximo 21 de febrero, esto mientras resuelve los problemas de suministro eléctrico. No habrá gas tejano. Así que México se tendrá que rascar con sus propias uñas. Mientras tanto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que su administración recibió 27.300 vacunas de Pfizer y BioNTech para aplicar como segunda dosis al personal de salud que se encuentra en la primera línea de atención a pacientes de COVID-19 en la entidad apatía. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió este miércoles en la Casa Blanca a destacados líderes sindicales del país, quienes buscarán su apoyo para propuestas de rescate económico por 1.9 billones de dólares. Claudia un jefa de gobierno de la Ciudad de México, explicó que las fotografías tomadas a las personas vacunadas forman parte de un registro de la Secretaría de Salud Federal y descartó que este, que este procedimiento tenga fines electorales. Tuvo que salir Claudia Sheinbaum a explicar ¿Qué diablos están haciendo los borregos de la nación? Lo repito, a explicar lo que están haciendo los borregos de la nación en los puntos de vacunación en Ciudad de México.
13: Es un registro que tiene el gobierno de México, la Secretaría de Salud. Eh, no tiene que ver nada con un tema electoral, pero pues es, son las orientaciones generales que determinó el gobierno de México y nosotros pues estamos... Apoyando y en el caso de Secretaría de Salud del gobierno de la ciudad, pues también en el proceso de vacunación.
3: Le estamos solicitando a la jefa de gobierno que recomiende que se utilice cualquier otra identificación que no sea el INE. Únicamente están solicitando INE. No, señores, si alguien quiere identificarse con su licencia, con su cédula profesional, con su credencial del INAPAM, con su credencial del ISTE, con su credencial del IMSS, con su licencia para manejar, debería ser válido. Tienen fotografía, puede ver usted a las personas. Estamos y muchos grupos estamos pidiendo a la jefa de gobierno que gire instrucciones para que la gente que está dando la vacuna re, eh, reciban todo tipo de identificaciones. Y de esa manera, mire, usted se guarda su INE y no la muestra a los borregos de la nación porque para vacunarse será suficiente identificarse con cualquier otro documento oficial. Estamos esperando que esta idea, esta petición sea aceptada. Para que los adultos mayores se identifiquen con lo que tengan y no necesariamente con el INE y evitar estas especulaciones electorales que han generado la presencia de los borregos de la nación en los puntos de vacunación en la capital del país. La Organización Panamericana de la Salud dio a conocer que en los últimos dos meses casi 63 millones de personas han sido vacunadas contra COVID-19 en el continente americano, mientras que la semana pasada las cifras de fallecidos y de contagiados han bajado en un 10% en la región. Reaparece Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos. Reapareció en público tras concluir su mandato el pasado 20 de enero al ofrecer una entrevista para la cadena de noticias Fox News, donde insistió en que fue víctima de un fraude electoral y criticó a algunos integrantes del Partido Republicano. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7.6, las 7.6 horas del centro de la República Mexicana. Mire, hay otro asunto que se comentó como noticia y que vale la pena eh, señalarlo. Eh, eh, se trata de los comentarios que ha hecho Rocío Nale, la secretaria de Energía. Mire, ya con esta noticia que se acaba de generar por parte de Texas, en donde está anunciando que no le va a dar una gota de gas a México, está diciendo que no se le venda a nadie, ¿no? Pero eso significa que no habrá una gota de gas tejano para México eh, y el gobierno mexicano, sabedor de este problema, pues están pidiéndonos que ahorremos energía eléctrica. Yo le quiero decir que hagamos caso a este llamado. Yo entiendo que la señora Nale tiene una credibilidad cero, una credibilidad nula, yo lo entiendo. Pero precisamente como ella tiene credibilidad nula, yo sí quiero invitarle a usted a que hagamos caso a este llamado. No porque lo hagan Nale, sino porque es lo que tenemos que hacer. eh, Porque ante la falta de infraestructura para almacenar gas natural, estamos en un problema como país. Entonces, vamos ahorrando luz. Apague lo que usted no necesite. Apague todo lo necesario. Luces que no sean necesarias, inclusive de iluminación de sus edificios. Señores que tienen oficinas, apaguen las luces. Apaguemos y ahorremos energía, por lo menos de aquí hasta el 21 de febrero hagamos caso de este llamado, insisto, sé de la falta de credibilidad de muchos colaboradores de López Obrador, pero precisamente como no tiene credibilidad, pues necesitamos llegar la gente de medios de comunicación a decirle, ¿sabe qué? En esta ocasión sí hay que hacer caso. Vamos ahorrando luz, porque de esta manera, si usted ahorra luz, va a garantizar que no se le vaya al hospital de la esquina donde hay enfermos de COVID. Entonces, vámonos haciendo, vámonos colaborando entre todos, porque este tipo de llamados entre todos los mexicanos siempre han funcionado. Vamos siendo solidarios y ya luego nos peleamos con quien no hizo las cosas como debió haberlas hecho. Por lo pronto, en este momento, vamos ahorrando energía eléctrica. Es una invitación y un llamado que se hace desde la Secretaría de Energía y que en este momento lo replicamos para que usted lo aplique. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. Bienvenido. Muy buenas noches. Ahora vamos con nuestro compañero Daniel Magaña, quien nos tiene información. Ahorita regresamos con Alan. Adelante, Daniel. En el circulando en la zona del eje 3 Oriente, la
9: zona de la avenida Cafetales, presenta algo de carga vehicular para las personas que se desplazan en dirección hacia la zona de la calzada del Hueso. Para partir de aquí es una buena opción, este eje vial para que ingresas el perímetro de Xochimilco, ya a través pues, de esta vialidad, la zona de Moyuguarda, o bien para incorporarse a la zona del anillo periférico sur, el que te he puesto el eje 3 oriente, con un avance constante en el caso de que se trasladen hacia la zona de la calzada Ermita y Pero por muy
3: Por buena noche. Muy buenas noches, Daniel Magaña, gracias. Saludo a mi compañero Augusto Atempa. Vamos con Augusto Atempa, que nos tiene más información. Adelante, Augusto.
10: Así es, Jesús Martín, me encuentro sobre la zona poniente de la ciudad, Río San Joaquín, en su tramo de la calzada de Legar y hasta el cruce con el Ejército Nacional. Tiene buen avance para quienes buscan llegar a la zona de circuito interior. Sobre Marina Nacional también encontrarán ciertos asentamientos en los cruces con semáforos, pero en general el avance es bueno para quienes buscan llegar a la zona de Aquiles o también buscar llegar hacia la zona de circuito interior. Hay que manejar con mucha precaución, sobre todo, pues esta hora que ya se empieza anoche. Jesús Martín, reporte.
3: Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Ahora sí, Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos? Adelante, Alan. Hola, ¿Qué tal Jesús Martín? Amigos,
8: muy buenas noches,
3: tenemos en estos momentos el reporte de vialidad de la avenida
8: Eje Central Lázaro Cárdenas, la cual presenta en estos momentos avance bastante complicado para quien se desplaza desde la zona de viaducto hasta Fray Cervando, donde tenemos el primer corte a la circulación, el segundo se encuentra hasta el, hasta la zona de la calle Independencia, y eso es por motivo del bloqueo que tenemos por parte de los indígenas de la comunidad triqui, los indígenas artesanos, quienes ya cumplen más de tres semanas realizando un corte a la circulación en este punto. También tenemos el reporte de vialidad de la avenida Valderas entre Juárez y hasta la zona de Chapultepec. En estos momentos ya tenemos una reducción de carriles por obras, por lo cual lo invitamos a manejar con mucha precaución. Es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, buenas noches. Estamos al pendiente, muy buenas noches. El reloj marca las 7 con 11 para que usted llegue a tiempo a su trabajo. Un día interesante e intenso en materia de economía y finanzas. Héctor Vieira nos informa.
14: La Bolsa Mexicana de Valores cerró su sesión de este miércoles con una ganancia del 0.81%, al avanzar 363.36 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones se ubicó en 45.061.95 unidades. En el mercado cambiario el peso se de depreció un 0.35% frente al dólar estadounidense, al cotizar en 20 pesos con 22 centavos a la compra y en 20 pesos con 59 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 38 centavos a la compra y en 24 pesos con 62 centavos a la venta. La Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León reveló que al menos una de cada tres industrias de la entidad sufrió alguna interrupción del servicio de gas natural durante los apagones de las últimas 48 horas. Petróleos Mexicanos dio a conocer este miércoles que durante 2020 produjo 1.705.000 barriles diarios de crudo, con lo que superó en 4.000 barriles diarios la producción promedio anual de 2019. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación advirtió que los costos de producción de la iniciativa privada podrían aumentar hasta en un 60% si se aprueba la reforma eléctrica del Ejecutivo Federal. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
3: Gracias Héctor Vieira, muy completo todo el panorama económico financiero a esta hora de la tarde. Bien. Para las personas que nos están escuchando, al ratito le tengo ya la actualización de los números de COVID-19. En unos instantes estará la Secretaría de Salud enviando esta información a nuestra mesa de trabajo aquí en el Heraldo Radio. Quiero agradecer mucho a Patricia Alejandra Flores Mendiola. Me dice que los cortes de energía eléctrica ponen en serio riesgo a las personas que están en sus casas con concentradores de oxígeno. Yo tengo a dos personas en esa situación. Eh, dice Rubén Martínez Sánchez, y el home office, bueno, pues hay que hacerlo con la menor cantidad de energía posible. Si usted está en una habitación donde tenga su home office, pues apague las luces de la sala y del comedor y de la cocina, mientras usted está encerrado en el home office. Por ejemplo, ¿no? Esa es una idea de lo que nos referimos con el ahorro de energía. Le digo, el esfuerzo tiene que hacerse de aquí al 21, no son muchos días, unos, son unos cuantos días de aquí al 21 o 22 de febrero cuando se normalice el flujo de, de gas natural a nuestro país. Miriam Contreras dice que los cuerpos, los cuervos de la nación no deberían traer su chaleco de morena. Por ahí empieza el proselitismo, que no se les olvide que los contribuyentes pagamos su sueldo. Pues ya está más, ya están vacunaditos, están, imagínense. Aquí el asunto es, se tiene que aceptar todo tipo de identificación y vamos a insistir con el gobierno federal. Y con el gobierno local que se acepte eh, otra identificación. Mire, las personas adultas mayores, ¿qué credencial tienen? Su INAPAM. Con el INAPAM es más que suficiente. Con su credencial del ISTE, con su credencial del IMS más que suficiente. Para el que tenga pasaporte, bueno, que se identifique con su pasaporte. Para los que tengan cédula profesional, con su cédula profesional. Y de esta manera, mire, su INE guardadito. Y ya evitamos que los borregos de la nación estén haciendo mal uso de los datos personales. ¿Sí? Ahí están los videos. Y la gente enojada. Oye, ¿tú por qué me pides mis datos? ¿Por qué? ¿Por qué le tengo que dar mis datos a Morena si yo no voté por Morena? ¿no? Y se enojan los borregos de la nación. Ya me tocó ver un video. ¿eh? Se enojan. No, no, no. Esto es, esto es verdaderamente... Y dice el presidente. No, no estamos haciendo nada. Pues a lo mejor él no lo sabe. Pero hay dos que tres ahí barberos... Que le quieren hacer la barba al presidente. Viene, presidente, le traje 25 mil firmas de gente que se vacunó, que dicen que van a votar por usted. Y así. Y moviendo la colita, ¿no? Moviendo la colita. Ah, oh, no, no, no. A ver, ojalá y mañana, mañana se informe que se acepta todo tipo de identificación para evitar precisamente este tipo de problemas de sospecha política. Bueno, ya que estábamos hablando de sospecha política y, y que usted me escuchó antes del mensaje comercial, vamos con este asunto que trascendió que la verdad, pues evidentemente ya está causando algo de preocupación, está generando ya todo tipo de reacciones hacia el proceso electoral del 6 de junio. Bueno, ha trascendido, ¿sí? lo tomamos como eso, ¿No? Ha trascendido el contenido de varias mesas de diputados y líderes morenistas, es decir, del movimiento de regeneración nacional locales, donde coinciden en que las cosas se ponen muy complicadas en la mesa de la Comisión de Elecciones de Morena y en su comité estatal encabezado por Héctor Ulises García Nieto, ya que literalmente de la noche a la mañana modificaron los resultados y el acuerdo procesado durante semanas en contravención de las encuestas realizadas. Es decir, están cambiando los resultados para colocar y hacer estrategias completamente distintas a las acordadas en un inicio. A ver, que me hable ahorita en un momento, en los chairos, y me hablen del PRIAN ahorita. A ver, ábrele, escríbanme, 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 háblenme del PRIAN, viendo estas cosas que pasan dentro de Morena. Bueno, ven casi una ruptura, es lo que ha trascendido, ¿eh? ven casi una ruptura y hasta una desbandada de militantes, de liderazgos locales en por lo menos cuatro alcaldías. Si no se toma la transparencia y el diálogo abierto, ya que mágicamente durante la madrugada de este miércoles cambiaron los resultados de las encuestas y el listado preliminar las candidaturas en alcaldías. <ríe> ya sé qué pasó. Se les cayó el sistema. Digo, como está muy cerquita por ahí alguien especialista en que se cae el sistema y cuando lo restablecen ya las cosas se voltearon, pues no tengo ninguna duda de que algo así pasó. ¿Qué creen? pues están dando con todo, ¿eh? Dentro de Morena, con todo, con todo, con todo. Y al tratar de meter con calzador a Adriana Espinosa, Adriana Espinosa de los Monteros y a Patricia Ortiz, intentaron, me dicen, dar un albazo, modificar cuatro nombres de la lista, lo que no presentaron que es, es que se quedarían expuestos y ponen en riesgo la elección para la jefa de gobierno, quien trabajó para la unidad. Hasta ahí, ¿verdad? Pues sí, esto, esto es lo que... Lo que está... No, bueno, pues me dejan con ganas, Giovanna. Bueno, esto es lo que finalmente está trascendiendo sobre este asunto. Mire, ¿le extraña a usted? ¿Se asombra? ¿Se asusta? ¿Le preocupa? A mí no, ¿eh? En realidad no, porque es la misma genética, es el, es, es el mismo virus, es el mismo gen. Yo, yo no entiendo cómo puede haber gente tan ingenua que diga, ay, Morena es un partido nuevo y nos va a llevar a un nuevo, a un nuevo país. ¿Con quiénes? ¿Con priistas, periodistas, panistas dentro de Morena? verse lo que está pasando con las candidaturas de las alcaldías? ¿Qué diferencia hay con lo que ocurría en el PRI de antaño? ¿Qué diferencia hay con otros partidos que hacían exactamente lo mismo? A ver, que alguien me lo explique. Pero en fin, está usted informado, esto está pasando, esto evidentemente va a generar rupturas dentro del partido y un partido quebrado o resquebrajado pues llega debilitado al proceso del 6 de junio. Definitivamente, eso no tiene vuelta, vuelta de hoja. Bueno, cuando son las 7 con 18, las 7 con 18 horas del centro de la República Mexicana, estoy a la espera de los números de COVID, esté usted muy pendiente en cualquier momento, le informo cómo están las cosas en materia de COVID-19 al día de hoy. Quiero informarle que el presidente de este país... Minimizó las denuncias por abuso sexual en contra de su candidato a la gubernatura y Guerrero, Félix Salgado Macedonio. Es inexplicable. Y fíjese que eso se me olvidó preguntárselo a, a Gabriela de 50 más 1, que con qué confianza llegan las mujeres a puestos de elección popular en un gobierno que ha demostrado, bajo algunas circunstancias, pues no estar muy en sintonía con las demandas femeninas. La, 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 la eliminación de las estancias infantiles, la eliminación de los refugios, la quita de muchos apoyos a las mujeres en situación de vulnerabilidad, ahora mujeres que están hablando de violación en Guerrero, cuyo autor es hoy un flamante candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Bueno, pues eh, el presidente de alguna manera minimizó las denuncias por abuso sexual en contra de su candidato a la gobernatura, y Guerrero Félix Salgado Macedonio y aseguró que en tiempos de elecciones como los actuales se lanzan acusaciones de todo tipo e insistió en que no va a opinar sobre ese asunto. Mire que pocas veces, pocas veces le presento audios de Andrés Manuel López Obrador a 12 horas de su conferencia matutina. Porque a estas alturas ya hay otras noticias. Pero mire que las declaraciones de un presidente como López Obrador defendiendo a Félix Salgado Macedonio, acusado de violación y que lleva 42% de, de, de intención de voto allá en el estado de Guerrero se convierten en noticia definitivamente. ¿Quiere escucharlo? Se lo presento a continuación.
9: Pues yo no opino ya, eh, di mi punto de vista en una ocasión. Ya dije, y eso sí, lo puedo repetir, que son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo, pero yo no tengo este por qué opinar en este caso. Ya mencioné de que primero hay que tenerle confianza al pueblo, ¿no? La gente es la que decide. Si se hacen encuestas y la gente dice, "Estoy de acuerdo con esta compañera, con este compañero", yo pienso que se debe de respetar.
3: Pero realmente las encuestas son limpias, presidente? ¿Realmente son creíbles esas encuestas? Esa es la pregunta, presidente López Obrador. Esa es la pregunta. Patricia Olamendi es abogada defensora de una de las víctimas de Félix Salgado Macedonio, Macedonio. Advirtió que existe una falta de perspectiva de género en el procedimiento contra el ahora candidato de Morena. Tengo en la línea telefónica Patricia Olamendi. Me da mucho gusto saludar la abogada. Bienvenida. Muy buenas noches.
15: Muy buenas noches. Muy amable.
3: ¿Qué opinión le merece lo que dijo el presidente hoy en la mañana? Prácticamente se lavó las manos, ¿eh?
15: Bueno, ahora sí te diré, contestando al nombre de la organización que tenemos, sí. nosotras tenemos otros datos. Y esto es importante que el presidente sí. sepa, es que las denuncias contra su candidato, eh, porque es evidente que es su candidato al gobierno claro, candidato. del estado de Guerrero, no se han presentado a propósito de este periodo electoral han salido a la luz en este periodo electoral, pero las denuncias de diversas víctimas han sido presentadas a lo largo de varios años y han sido presentadas a las instancias de procuración de justicia. Es decir, han sido presentadas a las procuradurías o fiscalías del Estado. Que esas denuncias no han logrado tener como resultado la justicia para las víctimas, se debe sobre todo a que su candidato en Guerrero ha sido un hombre que ha estado amparado en el fuero a lo largo de los últimos 30 años, porque él no ha dejado de ser diputado federal, senador de la República, presidente municipal, diputado federal, senador de la República, tres veces candidato a gobernador, y precisamente por esa situación de poder tan grande que él ha tenido a lo largo de su carrera política, prácticamente ninguna de las denuncias ha prosperado. Y la que había avanzado un poco más, la detuvo el actual gobernador de Guerrero en un pacto que hizo con el señor Salgado y que es una denuncia que está abierta, puede ser vinculado a proceso inmediatamente y puede ejercerse la orden de aprehensión que está ahí esperando que se haga justicia. Entonces, la información del presidente no corresponde a la verdad y ninguna de las víctimas de esta violencia es candidata a nada, ni dentro de Morena ni fuera de Morena. Entonces, lo que es sí. gravísimo es que el presidente, primero, pues prácticamente nos elimina de la faz de la tierra. Ya no hay que escuchar a las mujeres, menos hay que escuchar a las víctimas. En un país donde millones de sí, sí, sí. personas, y sobre todo las
3: mujeres, son víctimas. Eh, Patricia Romendi, eh, usted ha hecho una descripción del poder y del tamaño. De, de, del poder de un Salgado macedonio y, y de la protección. Nosotros ya hemos analizado aquí en el Heraldo que algo, algún favor político se está pagando para poder entender esta necesidad. Lo vemos también en los números, ¿eh? en las encuestas, en una que hicimos aquí en el Heraldo, nos sorprendió un Félix Salgado macedonio antes de revelar esto en más del 65% de intención de voto. Ahorita ya le bajó, pero está en el 42%, ni toda la oposición sumada alcanzan a Félix Salgado Macedonio. Yo le voy a pedir, por favor, que me conteste esta pregunta después de los anuncios. Sí, Tengo claro. que ir a los mensajes comerciales y me diga qué es lo que está pasando en Guerrero. Cómo ante una evidencia de este tamaño tiene semejante eh, aceptación un Félix Salgado Macedonio. Regreso con usted en unos instantes, por favor, Patricia. Sí, claro. Regreso con Patricia Olamendi, abogada, eh, que estaba pues en este... En este Nosotras te, tenemos otros datos en este grupo Defendiendo a las mujeres violentadas Por Félix Salgado Macedonio Regreso con ella después de los anuncios Y le invito para que me escriba a través de Twitter Arroba Jesús Martín MX
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
3: siete y media, ya son las diecinueve horas con treinta minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Estamos conversando con Patricia Olamendi Torres, abogada de Basile y fundadora de Nosotras tenemos otros datos. Eh, gracias por esperarnos estos minutos, Patricia Olamendi. Continuamos conversando con usted. Y antes de los mensajes, nos hizo una descripción muy clara, ¿no? De, del poder que tiene Félix Salgado Macedonio y el partido Morena en la entidad. Y si a esto le sumamos lo que aparecen en las encuestas que le dan, pues prácticamente un triunfo innegable a Salgado Macedonio. Vaya, ni la oposición sumada toda, con todo y los indecisos, lo alcanzan. ¿Ante qué fenómeno estamos en el estado de Guerrero desde su punto de vista, Patricia?
15: Bueno, primero es una votación a favor de Morena. Yo creo que tiene que dar claro que ponga quien ponga a Morena eh, prácticamente tiene asegurado el triunfo. Eh, Morena optó por esta persona ah, dentro de una lista entiendo que de, de candidatas y candidatos que, que se postularon eh, segundo también tenemos que hablar de, que, que, de qué estado estamos hablando estamos hablando de un estado caracterizado por la pobreza y la des desigualdad con una altísima eh, violencia provocada por la presencia de crimen organizado y también con una cultura machista que hay que decirlo, en Guerrero todavía hay regiones donde se venden prácticamente a las niñas o donde ha existido matrimonio de niñas que por más que sea prohibido se mantiene. Entonces tenemos una cultura muy desfavorable para las mujeres. Obvio que una persona eh, que hace uso de eh, de gala, de ese machismo, de esa supuestamente hombría y demás, pues sin duda alguna es muy popular entre algunos de estos grupos.
3: Eh, ¿Cuál es el objetivo de, 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 de estas denuncias? Que nos quedan clarísimas. Yo he leído comunicados de otros grupos femeninos en donde están pidiendo pues, eh, que Morena reconsidere y cambie al candidato, cosa que se antoja muy difícil que eso ocurra pero finalmente eso es lo que se está buscando, que no sea candidato o que sea condenado Macedonio por sus delitos.
15: Bueno, yo creo que las denuncias han salido a luz pública porque las víctimas no han obtenido justicia. O sea, las denuncias que ellas han presentado a lo largo de, de su vida no ha tenido justicia. ¿Se me fue? Ella es militante de Morena. Y como militante de Morena, pues ella está buscando efectivamente que el partido no postule a una persona que se ha distinguido por ser un hombre agresor, no uh -huh. por ser una persona de reconocida fama pública eh, o una forma de vivir eh, de acuerdo, pues digamos, a los temas aceptados por la sociedad. Entonces, en este caso sí se busca que no sea postulado, eh, que esa ha sido pues, la motivación principal eh, para esto. Y en el caso de nosotras como abogadas feministas, pues nuestra motivación es que no lleguen este tipo de personajes al poder, porque si llegan personas como estas, realmente estamos legitimando la violencia contra las mujeres, en el país, un tema gravísimo en el que vivimos o sea, y todavía poner esto, qué esperanza puede haber para las mujeres en algún momento de la vida que se haga justicia.
3: Ese es el punto siguiente que quiero preguntarle, Patricia Olamendi, de prevalecer la candidatura de Félix Salgado Macedonio que hasta donde yo entiendo es una decisión tomada que triunfe como gobernador, y la posición de un presidente que se lava las manos asegurando que él no se va a meter en ese asunto, ¿qué antecedente dejaría esto para Morena y para un hombre como Andrés Manuel López Obrador?
15: Pues sería el primer presidente del mundo que legitima la violencia contra las mujeres, este, lo cual no es un asunto menor. En un país que, señalado dentro y fuera de México, como un país con un alto índice de feminicidios y de, y de violencia contra las mujeres. Hay que recordar que nuestro, México, nuestro país tiene recomendaciones internacionales muy graves por los crecientes eh, feminicidios, violencia en, de toda naturaleza. En el mundo, tres de cada diez mujeres sufren violencia. En México, casi siete de cada diez Sufren violencia. Esos son los datos que deberían de darle al ciudadano presidente para que comprenda la magnitud de su toma de decisiones. Yo sé que él quiere ganar, quiere ganar las elecciones en todos lados, pero ahí hay seguramente eh, distinguidísimas y distinguidísimos guerrerenses que sin duda alguna pueden ser una campaña electoral. Ahora el dato que tú das, pues ya bajó 20 puntos y todavía no arranca la contienda. Yo no estaría tan segura de que se gane totalmente, ¿no?
3: Ay, Patricia Ramendi, pues yo lo veo tan complicado, tan complicado porque estamos viviendo tiempos que ni con Salinas de Gortarié, eh, estamos viviendo en tiempos que ni con Luis Echeverría. estamos viviendo Bueno, ¿qué te digo? Las feministas
15: eh, eh. desde el inicio del gobierno uh -huh. hemos sido señaladas de todo tipo de cosas, pero pues somos mujeres convencidas de que tiene que haber igualdad, respeto a nuestra dignidad, de que tiene que haber comprensión para quienes sufren violencia, de que tiene que haber mecanismos de atención. Y lo hemos peleado de la misma manera en todos los gobiernos de todos los partidos. A nosotros no nos pueden decir que con aquellos nos portábamos así, que es como este discurso. Nosotras hemos ido todo el tiempo Peleando Y lo que hemos logrado ha sido precisamente porque hemos estado insistiendo. Las leyes que se construyeron en este país no fue porque los gobiernos las mandaron, fue porque nosotras las propusimos. Las políticas públicas, los espacios de atención, no hemos dejado. Pero quizá no nos esperábamos, eh, y te lo digo sinceramente, no nos esperábamos tantos obstáculos como los que estamos teniendo ahorita hasta estar discutiendo eso si es viable o no, no es viable de acuerdo a la constitución no puede una persona que no tenga un modo honesto de vivir y no tenga un, eh, una fama pública, no puede ser candidato o sea, no deberíamos estar discutiendo estas cosas sencillamente claro. no podemos permitir que lleguen estas personas al poder o sea, esto ya es demasiado, demasiado porque pues, atentas pues contra la vida y la seguridad ahora de todas las mujeres legitimando esta violencia.
3: ¿Cómo lo lamento Patricia o la Mendy? Pues es que la mayoría de las personas que No, pues a votar, hay que seguir insistiendo. Ellos, no, 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 hay sí, que, sí. no nosotros. Tenemos que hacer ¿eh? que la
15: voz de las y los ciudadanos se escuche.
3: Y bueno, se escuchen lo, lo vamos y se escuche, claro,
15: haciendo. y también tenemos que hacerlo valer en las urnas. O sea, no uh -huh. es posible esto Yo en verdad como mujer me sentí herida, violentada con esas declaraciones. Sí. No existimos, no contamos, no importan las víctimas. Bueno, es tan doloroso nada más decirlo que en verdad creo que a cualquiera de nosotros con lo sí. que hemos vivido en México nos genera una sensación de todavía mayor inseguridad de la que ya
3: tenemos. Patricia Olamendi, yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada telefónica, vamos a seguir insistiendo, vamos a estar muy de cerca en las decisiones que tome Morena, eh, que esta información le llegue al presidente de la república, yo coincido con usted que no tiene todos los elementos de criterio y de información en la mano, y bueno, pues estaremos atentos a ver qué es lo que sucede en el camino. Le agradezco mucho, le envío un abrazo y le aprecio mucho su tiempo para el Heraldo Radio.
15: Muchas gracias, muy amable.
3: Gracias. que le vaya muy bien, hasta pronto es Patricia Olamendi, abogada de Basilia N, fundadora de Nosotras Tenemos Otros Datos, ya nos dio nota, ¿eh? y ya nos dio nota y yo estoy seguro que el Heraldo de México impreso, nuestro periódico estará mañana publicando esta declaración tronante de Patricia Olamendi ¿Qué es lo que comentó de manera tronante en estos micrófonos, Patricia Olamendi abogada, ha dicho que si prevalece a pregunta de este servidor si prevalece la candidatura de Félix Salgado Macedonio, triunfa en el estado de Guerrero, ¿en qué posición queda Morena y el presidente de este país que se llama Andrés Manuel López Obrador? La respuesta de Patricio Lamendi fue, AMLO será el primer presidente del mundo que legitime la violencia contra las mujeres. Yo creo que eso no le va a gustar nada a López Obrador, o lo tendrá completamente sin cuidado, Sí. o lo tendrá completamente sin cuidado. Patricio Lamente acaba de decir en estos micrófonos que si prevalece Salgado Macedón en la candidatura y como gobernador de Guerrero, Andrés Manuel López Obrador será el primer presidente del mundo que legitime la violencia contra las mujeres. Durísimo, tronante noticia. Vamos a ver si esto de alguna manera mueve, ¿no? Alguna, algún análisis. ¿Alguna petición desde la Federación al propio candidato del Movimiento de Regeneración Nacional? Entonces, dice el presidente, yo no me meto. No, sí se tiene que meter porque es su partido político, es su, es su creación política, es su Frankenstein. Y sí digo que es un Frankenstein porque tienen de todo, de chile, de dulce y de manteca metidos ahí en, en este partido político, que lo único que quieren es un hueso, quieren poder y prevalecer en el poder. Es su Frankenstein morena. Claro que se tiene que meter el presidente de la República, por supuesto que se tiene que meter. Y tiene que dar una certeza a las mujeres que se sienten agraviadas por esa designación. Punto. No hay más. Se tiene que meter. Y los asesores del presidente le tienen que decir, presidente, tiene usted que resolver esto porque finalmente Morena es su partido. Finalmente Morena es su partido y yo le llamo su Frankenstein. Bueno, son las siete con cuarenta y las siete con cuarenta y horas del centro de la República Mexicana. Bueno, vamos con otras noticias. Eh, tengo información de que en la zona, en la zona rusa hubo una balacera y el saldo es lamentablemente de una persona fallecida. Vamos en este momento con nuestro compañero Alan Rodríguez. Nos tienes más datos de lo ocurrido Son unos minutos. Adelante, Alan. Jesús Martín, excelente noche. Nosotros nos encontramos en este momento
8: en la avenida Paseo de la Reforma, frente al número 27. Esto es perímetro de la colonia tabacalera, muy cerca del cruce con la fragua. En este punto tenemos una intensa movilización por parte de la policía capitalina, y es que al interior de una tienda de calzado deportivo se registró una balacera al momento en el que cuatro sujetos armados ingresaron para cometer un atraco. Sin embargo, se encontraron con un cliente que, co que portaba un arma de fuego y esta persona impidió que se cometiera este asalto, derivado del intercambio de balas, uno de los jóvenes asaltantes que perdió la vida, pues ya se encuentra al interior de este establecimiento, el cual ya fue acordonado por parte de la policía capitalina, y se espera el arribo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que peritos tomen datos y tomen cuenta de todos los hechos que ocurrieron en este punto. Además de el delincuente que presuntamente eh, eh, ingresó a robar y que perdió la vida, se detuvo a tres personas más quienes ya fueron trasladadas hacia el Ministerio Público en calidad de detenidos mientras tanto en la zona continúa el acordonamiento por parte de la Policía Capitalina y varios curiosos que se están deteniendo en este punto y es que tenemos un corte a la circulación con dirección al sur de la Ciudad de México en los carriles laterales. Por lo pronto Jesús Martín, es el reporte que tenemos también se encuentra detenido el presunto cliente quien portaba un arma y abatió al delincuente. Es el reporte que
3: tenemos. No hay situación, ahora resulta que vamos a tener que andar armados para librarnos de los asaltos. ¿De, de, de dónde salía este cliente, me decías? Eh, es una
8: persona que se encontraba acompañando a otro joven quien se encontraba comprando tenis y pues es presuntamente un su escolta.
3: Su escolta. Bueno. bueno, pues vamos a estar atentos de lo que tenga que informar la policía capitalina sobre estos hechos. Muchas gracias por la información, Alan. Continuamos al pendiente. Buenas noches tenemos al pendiente. ahí nuestros compañeros reporteros urbanos en el centro de la noticia en toda la capital del país y nuestros corresponsales también en la República Mexicana. Son las 7:44, con las siete con Después de escuchar a mi compañero Mariano Rivapalacio, le tengo los datos de COVID-19, pero por lo pronto, Bienestar H, como todos los miércoles, con Mariano Riva Palacio Adelante, Mariano, qué gusto saludarte. Querido Jesús Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Y vamos a temas relacionados,
4: amigos del Heraldo Radio. Esta ocasión, Jesús Martín, vamos a hablar y a conocer más a detalle cómo funcionan los tanques de oxígeno, la diferencia entre un tanque de oxígeno medicinal y uno industrial. La pregunta es, ¿sirven para lo mismo? En estos momentos que muchas personas se han visto en la penosa necesidad de comprar tanques de oxígeno para sus pacientes delicados por COVID-19, los especialistas hacen un llamado a identificar primero los que funcionan y no poner en peligro la vida de sus familiares. Contar con el apoyo de oxígeno medicinal Jesús Martín puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por ello es importante revisar que los tanques cumplan con las medidas higiénico-sanitarias para uso humano. Al platicar con María Dolores Ochoa Vázquez, Jesús Martín, ella es académica de la Facultad de Medicina de la UNAM y especialista en neumología de adultos, nos explica que un tanque de oxígeno debe usarse por prescripción médica y comprarse en gaseras reconocidas a fin de que éstas cumplan pues con las medidas de seguridad y normas oficiales de distribución. El gas de uso medicinal no puede adquirirse en cualquier lugar ni consumirse el de uso industrial, aunque se trata de oxígeno en ambos casos. Las características de los tanques y su manejo no es el mismo Jesús Martín. Los de uso medicinal generalmente son de color verde, azul o azul con verde. Hay tanques grises y plateados, los cuales se venden en tiendas de suministros médicos y en la parte superior tienen el color verde o una cruz roja. Y su objetivo es pues, ayudar a las personas a que tengan la saturación de oxígeno arriba del 90%. Atención a lo siguiente, Jesús Martín. Sin embargo, debido a las dificultades que hemos estado viendo recientemente para conseguirlos, hay quienes lo usan por momentos. Pero esto, por esto dice la investigadora... Este asunto no les beneficia. ¿Por qué? Porque si una persona no alcanza la saturación arriba del 90%, aún con ayuda de un tanque de oxígeno, es necesario buscar otro tipo de apoyo. Por su parte, platicamos con Carlos Ríos Alonso de la Facultad de Química. Él alerta sobre el uso de oxígeno industrial. Él nos indica, Jesús, que su uso afecta los pulmones. Tanto el oxígeno médico como el industrial se obtiene del aire de la atmósfera, ...pero para conseguirlo y almacenarlo en tanques pasa por varios procesos... ...comprimirlo, filtrarlo y enfriarlo... ...es justo en esta etapa Jesús Martín... ...donde se hace la separación entre el oxígeno y el nitrógeno... ...así que quienes en estos momentos estén usando oxígeno industrial... ...quizá ayude a resolver el problema momentáneamente Jesús... ...pero si su empleo es frecuente... Podría traer efectos secundarios como la llamada irritación pulmonar, que se manifiesta con hinchazón, dolor, fatiga, tos y falta de aire. Así que, Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio, aquí la información para nuestros amigos primero, para que no nos engañen. Y lo más importante, Jesús, cuidar de la salud de quienes necesiten un tanque de oxígeno de preferencia medicinal,
3: amigo. Muchas gracias, Mariano, por estas recomendaciones. Mira que esta pandemia nos ha traído la obligación y necesidad al mismo tiempo de estar informados de otras cosas que nunca no hubiésemos sabido, ¿no? la importancia de la pureza del oxígeno medicinal que le tenemos que dar a nuestros familiares. Gracias por esta información, Mariano. Danos, por favor, tus redes sociales para que el público te siga, te pregunte, te escuche y esté al pendiente de todos tus temas que constantemente compartes con el público. Claro que sí, Jesús. Twitter, arroba J.M.
4: Riva Palacio, Instagram igual y en Facebook, Mariano Riva Palacio Yáñez. Directamente estamos respondiendo cualquier inquietud, Jesús.
3: Muy bien, bueno, pues este, nos escuchamos el próximo miércoles. Mariano, te envío como siempre un fuerte abrazo y gracias por tu participación. Fuerte abrazo, Jesús. Muy buenas noches a todos. Que te ve muy bien. Muy buenas noches. Son las 7.48 con Ya en 12 minutos serán las 8 de la noche, hora del centro de la República Mexicana. Tenemos más noticias aquí en el Heraldo Radio. Vamos a hacer una revisión por lo que ocurre en el mundo con Giovanna Torres.
0: Autoridades de Texas prohibieron la venta de gas natural a cualquier comprador fuera de sus fronteras hasta el próximo 21 de febrero, como medida ante los apagones registrados desde hace unos días por las fuertes nevadas registradas. España impondrá una cuarentena para los pasajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica que lleguen al país con el fin de evitar la propagación de la nueva variante del coronavirus. La cuarentena será obligatoria para todas las personas que lleguen a cualquier aeropuerto español durante los 10 días posteriores a su llegada. Disturbios y fuertes choques con la policía se registraron en la noche de este miércoles en Barcelona y otras ciudades catalanas durante el segundo día de protestas contra el controvertido encarcelamiento del rapero Pablo Hassel, que exigen su liberación tras ser detenido por enaltecer el terrorismo e insultar a la monarquía. La Organización Panamericana de la Salud respaldó el llamado realizado por México ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para evitar el acaparamiento de las vacunas contra el COVID-19. Venezuela arrancará este jueves su campaña de inmunización contra el COVID-19 tras el arribo de las primeras 100.000 dosis de vacunas rusas Sputnik B, de 10 millones acordadas, con personal de salud y autoridades gubernamentales en la primera fase, informó el presidente Nicolás Maduro. En el Vaticano, el ritual de miércoles de ceniza fue breve y con mínima presencia de fieles para evitar el contagio de COVID-19. Se canceló la tradicional procesión al aire libre, por lo que el Papa Francisco celebró la misa dentro de la Basílica de San Pedro. Y en esta ocasión, la imposición de la ceniza se hizo en la cabeza en lugar de la frente. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
3: Gracias a Giovanna Torres por la información. ¿Cómo ven allá, no? El castigo ejemplar de cárcel cárcel para un rapero por insultar a la monarquía. Imagínense si ¿no una cosa se aplicara aquí en México para quien insulte a la monarquía mexicana. No, bueno. Imagínense, pondría esto, pero de pronóstico reservado. Cuando son las 7.51, ya casi nos vamos. Vamos con los datos de COVID-19. La Secretaría de Salud, súbale el volumen a su radio para las personas que me dicen, oiga Jesús Martínez, es que los medios ya no informan. No, cómo no. Nosotros sí informamos de todo lo que está sucediendo en materia de COVID-19. Eh, la Secretaría de Salud informa que el día de hoy se han sumado... 8,988 mexicanos contagiados con COVID-19 para dar un total de 2,013,563 mexicanos acumulados, obviamente, con COVID-19. Eh, personas fallecidas. El día de hoy se reportan 1,075 muertos por COVID-19. Hay en total 177,061 mexicanos fallecidos por COVID-19. Índice de letalidad, 8.79%. 8.8. Bueno, tiene que sea más preciso para que luego no me salgan ahí los... Ay, Jesús Martín, estás aumentando una centésima. A ver, 8.79 hoy, ayer 8.77 y anteayer 8.75. Está subiendo el índice de letalidad, pero ha bajado la velocidad de contagio al día de hoy. Entonces, cuídese mucho. Recuerde, primer síntoma de COVID-19, que puede ser diarrea. Que puede ser tos, que puede ser un dolor de cabeza tremendo, una debilidad inusitada, que se le va a la percepción del olfato. Esos Náuseas. son los primeros síntomas. Náuseas, como me dice Ian en Ay, ese pasó, momento. Pues. Entonces... Inmediatamente ir con su médico para que le empiecen a recetar los medicamentos apropiados, los que hasta este momento han ayudado a disminuir la velocidad de la replicación del coronavirus en las experiencias que ha tenido tanto la Secretaría de Salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Recuerde que hemos estado aquí muy atentos de todas las investigaciones mexicanas en este sentido y bueno, pues han reportado beneficios. Otro asunto dentro de los avisos antes de despedirnos el día de hoy. Hacer eco, insisto, de la recomendación que está haciendo la Secretaría de Energía. Eh, pi piénselo de esta manera, vamos a ahorrar energía eléctrica usted y yo con el objeto que no le falte luz a alguna persona y a alguna familia que necesitan que, el, que esté funcionando la bomba de, de, de concentrador de oxígeno para su paciente. Es muy importante. Vamos a ahorrar nosotros luz para que no le falte a los enfermos de COVID-19 en hospitales o en sus casas. Yo entiendo que el llamado lo hizo un funcionario público con nula credibilidad, pero pues vamos a rescatar ese llamado sí, para que lo hagamos todos juntos. Apaguemos luces innecesarias, no consumamos energía eléctrica. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Algo que le consume energía eléctrica y usted no se da cuenta porque piensa que no, pero sí, desconecte todos los cargadores de celulares, de iPads, de laptops, de todo lo que no requiera. De esa manera ahorra energía. Aunque sea un granito, aunque sea un poquito, vamos a hacerlo. Son unos cuantos días de aquí al día 21, 22, que Texas va a restituir el flujo de gas natural hacia otras partes de Estados Unidos, incluido eh, nuestro país. Es importante hacerlo. Yo le convoco a hacerlo. Todos hagámoslo y de esta manera, bueno, pues ahorrar energía y garantizar que las personas que le requieran lo tengan en tiempo y en forma. Ya nos vamos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, le invito para que se quede en la programación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, y yo le espero mañana en punto de las dos de la tarde a las dos por el 10 en el canal 10 de su televisión a las 2 de la tarde, las noticias con Jesús Martín en la televisión mexicana. Si no tiene el canal 10, reprograme su televisor para que sintonice el canal 10.1. Póngale usted ahí como una especie de, de añadir canales digitales, ya para que no se le desprograme lo demás. Y de esta manera podrá encontrarme mañana a las 2 por el 10 y a las 6 de la tarde en el Heraldo Radio a través del 98.5 DFM aquí en la capital de la República. Por su atención, gracias. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, lo espero mañana. Gracias y que tenga usted muy buenas noches.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
8: ACAST powers the
13: world's best podcasts Here's the show that we recommend